0: Oi meninas, espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Karina e o estudo de hoje se chama Domínio Próprio no Falar. É, antes de introduzir esse estudo, eu queria falar para vocês sobre como que foi o processo de escolha desse estudo. E eu vou ser completamente sincera e honesta com vocês em tudo aquilo que eu vou falar. Se dependesse de mim, mas ainda bem que não depende de mim, eu não falaria sobre isso, porque eu tenho um temperamento muito difícil, né? É, para nossa carne, é muito difícil reconhecer os nossos defeitos e os nossos pecados. Porque é mais fácil apontar para o pecado alheio do que para o próprio. E a gente precisa falar sobre os nossos pecados, sobre os nossos defeitos... Reconhecer as nossas falhas para que nós possamos ser tratados e curados. E eu estou aqui reconhecendo e me abrindo para vocês que eu não sou uma pessoa de gênio muito fácil. Que eu tenho um temperamento explosivo, que muitas das vezes eu peco porque eu falo demais. E quando eu recebi esse tema, eu estava sentada na minha cama com o computador no colo mexendo coisas... Do meu blog. E o Senhor... Me trouxe isso. E eu comecei a rir. Eu falei, Deus, eu não vou falar sobre isso, não. Porque lá no começo da minha adolescência... Eu aprendi que a gente deve pregar, ensinar... E falar sobre aquilo que nós vivemos. E... Essa questão de domínio próprio... Na nossa língua, né? Na língua... É algo que o Senhor tem trabalhado em mim ao longo dos anos. Porque... Se hoje eu sou uma pessoa difícil, no passado eu já fui muito mais difícil. E eu falei, Deus, eu não vou falar sobre isso, não. Mas ao longo dos dias, o Senhor foi falando cada vez mais forte. Eu disse, amém. Que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que está fazendo, né? Eu não sei. Porque eu não tenho controle sobre o tempo. O Senhor tem. E o Senhor sabe quem vai ser tratado com esse estudo não é mesmo e Deus me levou a situações em que eu precisei exercer o meu domínio próprio mas não foi coisa de tipo assim há uma semana uma situação foi coisa de todos os dias todos os dias desde que Deus me deu esse estudo em fevereiro eu vivi situações onde eu precisei respirar fundo. Controlar as minhas palavras. Muitas das vezes ficar de boca fechada. E muitas das vezes ser mansa. E foi um tempo difícil, mas foi um tempo bom, né? Porque todo tempo de aprendizado com o Senhor é muito bom. Mas... Vamos ser sinceras aqui, muitas das vezes a gente se deixa levar pelas frustrações, pelo calor do momento, pela raiva, pelo ódio, e a gente acaba falando demais e acaba pecando por isso. A gente acaba sendo arrogante, a gente acaba sendo muito dura nas nossas palavras e, acabam, e acabamos ferindo outras pessoas. E depois a gente percebe, com a cabeça fria, que nós exageramos. Porque, infelizmente, a gente mulher tem dessas, né? Mas o Senhor, ele quer tratar isso em nós. Tratar isso em mim e em você. Eu dividi esse estudo em alguns temas. O primeiro dele se chama Língua. E eu quero ler para vocês Tiago. Capítulo 3, versículo de 1 a 12. Vai ser na versão da NVI. E diz assim. Meus irmãos... Não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu quero ressaltar aqui para vocês três versículos desses doze que nós lemos. E vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de coisas que o Senhor me trouxe à memória e até mesmo foram de situações que eu vivi. O primeiro deles está lá no versículo 5, que diz: A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Tudo que a nossa língua precisa é de uma brecha para poder incendiar tudo. E essa pequena brecha é a falta de humildade, porque a falta de humildade ela dá lugar ao ego, dá lugar à soberba, dá lugar à vaidade. E a nossa natureza humana tem a necessidade de se sentir vangloriado. Muitas das vezes a gente quer se colocar num patamar que nós não estamos. Muitas das vezes nós queremos receber elogios e glórias por coisas que nós não merecemos. E eu queria ressaltar aqui, é, queria na verdade trazer um exemplo de uma situação que eu garanto que todo mundo já viveu, sabe aquele indivíduo que chega do seu lado e ele começa a se vangloriar e a se exaltar pelas coisas que tem, pelas coisas que faz, pelas coisas que conquistou, esse indivíduo é um porre, né, e muitas das vezes a gente sente a necessidade de pagar na mesma moeda, de dar uma resposta grosseira. A gente sente a necessidade de colocar aquela pessoa no devido lugar dela e mostrar que a gente é superior e até mesmo melhor do que ela. E se a gente fizer isso, a gente mostra que é semelhante àquela pessoa. Mas muitas vezes nós somos essa pessoa que é um porre, porque a gente sente a necessidade de se gloriar por coisas que nós muitas vezes não merecemos. Por quê? Porque a gente deu lugar para a nossa linguinha, a gente deu lugar para a falta de umidade. E uma coisa que a gente precisa entender é que o veneno que sai da nossa boca, ele não contamina só quem está ouvindo, ele contamina o nosso corpo também. Ele contamina o nosso coração, ele contamina a nossa mente e aí a gente se torna aquela pessoa tóxica que hoje em dia as pessoas amam cancelar, né? Pois é. E é por isso que a gente precisa refriar a nossa língua, para que a gente não dê lugar ao que não é devido. O segundo versículo que eu quero trazer, que é o versículo 9, a parte que diz com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Muitas vezes a gente profere palavras e desejos de maldição para aquele indivíduo que é um porre ou para aquela pessoa que a gente não gosta muito ou para alguém que disse algo que a gente não gosta a gente começa a dizer que aquela pessoa é desprezível que aquela pessoa é ruim que aquela pessoa não vai ser ninguém que aquela, aquela pessoa é isso e aquilo outro a gente come, começa a proferir um monte de palavras né? eu te pergunto desde quando que isso é uma atitude de cristão Provérbios 10, versículo 19 diz, Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Muitas vezes, a gente usa a desculpa do não levo o desaforo para casa, não vou ser feita de idiota, não vou dar a minha segunda fase coisa nenhuma, porque eu sou cristã, mas eu não sou besta. E a gente consegue ser pior do que aquela pessoa que está nos afrontando. A gente consegue ser pior do que aquela, do que aquela pessoa que está proferindo palavras duras e ruins pra a gente. Porque nós damos lugar à nossa carne e pecamos pelo excesso de palavras. Mas nem sempre ter a última palavra é ser sábio e é sair vitorioso de uma discussão. Não responder a uma ofensa ou não dar lugar para uma briga não faz de você ser idiota. Pelo contrário... Mostra que você é sábia, porque o sábio, ele sabe quando e como deve falar... Enquanto o tolo solta palavras sem sentidos ao vento... E se nós somos filhas de Deus, se nós somos discípulas de Cristo... A nossa boca deve ser para abençoar... E não ser uma boca que amaldiçoa e que só profere palavras ruins... E quando eu falo palavras ruins, eu não estou nem me referindo a palavrões aqui não... Mas eu tô falando a um linguajar baixo, a um linguajar pecaminoso, a um linguajar invejoso e a um linguajar que gera contenda. A gente tem que ter consciência de que nós vivemos em um mundo tomado pelas trevas e que as pessoas que servem as trevas só estão esperando uma oportunidade para nos atingir, para passar a perna na gente, ver a gente caído e dizer, tá vendo aí? Que fé é essa? Que Deus é esse que você serve? você é semelhante a mim, quando na verdade nós devemos ser a diferença, nós devemos ser luz em meio à escuridão. Mas muitos cristãos não são, muitas mulheres não são luz no meio da escuridão. E eu falo mulheres porque eu estou falando aqui diretamente para mulheres. Não são por quê? Porque a gente dá lugar à nossa carne, porque a gente fala o que não deveria. Porque a nossa boca é mais suja do que esgoto. A gente precisa lembrar todos os dias que nem sempre vai ser fácil controlar a nossa boca. Nem sempre vai ser fácil controlar o nosso temperamento. Mas o Senhor, Ele está, con está conosco. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é Tudo. Isso significa que o Senhor ele te fortalece e você vai conseguir sim controlar a sua boca. É só você dar lugar para que o Senhor trabalhe em você. É só você dizer, Deus me ensina a fechar a minha boca. Mas tenha consciência de quando você começar a orar por isso e a pedir por isso, o Senhor vai te levar a situações, a situações onde você precisa exercer o seu domínio próprio com as suas palavras. O terceiro versículo que eu quero trazer para vocês é o versículo 6 da parte que diz A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. E aqui, eu não quero falar somente da nossa boca física, mas da nossa boca virtual. Porque muitas das vezes, nós usamos os nossos dedinhos para ser ferramenta de confusão e aqui eu vou falar sobre o meu caso porque teve situações onde eu escrevi o que não devia compartilhei o que não devia e magoei as pessoas porque eu não soube controlar os meus dedinhos porque eu me deixei levar pela situação eu me deixei levar pela raiva porque eu me deixei levar pela fofoca porque eu me deixei levar pelos comentários alheios e acabei dando espaço para esse espírito maligno que a contenda não é fácil como eu disse, não é fácil controlar as nossas atitudes quando nós estamos com raiva mas não é impossível e a gente precisa pensar nas consequências das nossas palavras e das nossas das nossas ações a palavra de Deus fala que a gente pode irar mas a gente não pode pecar a gente pode sim, sentir raiva mas a gente não pode dar lugar para que a gente peca por conta da raiva, sabe? A gente precisa também ter consciência de que... Ah, eu falei isso porque eu estava no momento da raiva. Não, eu falei isso porque eu dei lugar ao pecado mesmo. Eu posso mirar, mas eu não posso pecar. Muitas das vezes a gente joga a desculpa nos nossos sentimentos como se fosse válido deixar passar por conta daquele momento de raiva, não, a gente precisa reconhecer, me desculpa, eu estava com raiva e eu errei porque eu falei demais, porque eu compartilhei o que não devia, porque eu feri pessoas que nem tinham nada a ver com a história, mas estavam ali, de certa forma, observando tudo isso, e em rede social, vamos ser sinceros, muitas pessoas não sabem fazer interpretação de texto, mas também... Existem aqueles casos onde a gente escreve de maneira para ferir as pessoas. E a gente não pode ser assim, sabe? Muitas vezes eu me pergunto, será que Jesus agiria dessa forma? E a resposta é não. E eu me envergonho muito por ter sido esse tipo de pessoa. A pessoa que gerou contenda porque falou demais em rede social. Porque disse o que não deveria, sabe? E a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que pode nos contaminar e nos levar ao erro. E a gente precisa cuidar daquilo que está ao nosso redor. Porque muitas das vezes a gente se deixa levar pela situação e acaba pecando. No livro A Língua, do pastor Silvio Cerqueira, tem um trecho dele que diz o seguinte. O ouvido é o meio mais fácil que o diabo encontra para encher o coração das pessoas de veneno. E depois disso, o coração impregna a língua delas de veneno. Se você deseja ter uma língua desprovida de veneno mortífero, vigie bem as janelas da alma, pois todos os dias o diabo tenta um acesso ao seu coração através daquilo que você vê, ouve, sente o cheiro, come ou toca. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com tudo que está ao nosso redor, para que a gente não deixe que isso entre pelos nossos ouvidos Contamine o nosso coração. E contamine a nossa língua. O segundo ponto que eu quero tratar aqui nesse estudo. Se chama o nono mandamento. Êxodo 20 16. Que é onde está o nono, nono mandamento. Diz o seguinte. Não darás falso testemunho para o teu próximo. E aí. Vamos parar para pensar. O quão comum é o falso testemunho. Principalmente entre os cristãos. E isso. Reflete muito a nossa falta de controle com as palavras, com a falta de responsabilidade das nossas ações e respeito com a palavra de Deus. No devocional do John Stott, chamado A Bíblia Todo Ano Todo, tem uma parte que se chama justamente o nono mandamento e ele fala o seguinte. A proibição do falso testemunho se contrapõe à responsabilidade de testemunhar a verdade. Mesmo que circunstâncias atenuantes possam justificar a chamada mentira branca ou torná-la um mal menor, ainda assim ela é um mal. Nossa palavra deve ser reconhecida como digna de confiança e, acima de tudo, devemos dar um testemunho corajoso de nosso Senhor Jesus Cristo. É incrível a quantidade de cristão que faz uso da mentira branca. Não existe isso de mentira branca, negra, azul, vermelha, amarela. Mentira é mentira, ponto final, e acabou. Há muitos anos, quando as pessoas falavam que eram cristãs, era sinônimo de honestidade e confiança para as pessoas, para a sociedade. E hoje em dia já não quer dizer muita coisa. A nossa palavra já não tem tanta credibilidade. São muitos os motivos para que isso aconteça, mas eu quero te perguntar. Quantos cristãos você conhece que são mentirosos, caloteiros, amam inventar uma história para se safar de algo? Eu, infelizmente, conheço vários. Eu, infelizmente, já fui uma pessoa que menti para me safar de situações. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer os meus pecados. A mentira tem tomado um lugar no meio do povo de Deus e junto dela vem a fofoca. E, novamente, a nossa língua está sendo usada como instrumento de Satanás. Como ferramenta de contenda, ferramenta de guerra, ferramenta de maldição. Nós fomos chamadas para a verdade. Então, porque eu e você estamos contando mentira e dando falsos testemunhos. Isso é uma vergonha para a gente, enquanto cristão. A gente precisa abandonar esses pecados de estimação, que são a mentira e a fofoca. Eu oro todos os dias para que isso seja arrancado de mim, para que eu não dê lugar para a minha carne, para que da minha boca não saiam mentiras. Oro para que as fofocas estejam longe dos meus ouvidos e também da minha boca, para que falsos testemunhos não saiam dela. Uma coisa que eu tenho exercido desde o ano passado é se eu tenho uma experiência ruim com o fulano, eu não vou falar com o ciclano sobre essa minha experiência ruim. Muitas das vezes a pessoa é mau caráter mesmo. Mas às vezes foi só um desentendimento que eu tive com aquela pessoa. Não significa que o ciclano vai ter um desentendimento com fulano só porque eu tive. Então, se eu sei que a pessoa não é um mau caráter, eu não tenho por que dizer... ó oh, Ó, oh, ciclone, não conversa com fulano... Porque fulano agiu assim e assim assado comigo... Ele pode agir com você também... Pode agir? Pode... Mas quem sou eu para dizer se vai agir ou não? Sabe... Eu não quero que as pessoas tenham... Um pré-julgamento de alguém... Com base nas minhas experiências... Com aquela pessoa... Porque muitas das vezes aquela pessoa... Pode ter agido de uma determinada maneira comigo... Porque eu agi de uma maneira ruim... Com ela também... Então, tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração. Às vezes, a gente não vai com a cara da pessoa e aí a gente começa a falar para a nossa amiga ah, aquela fulaninha assim, ah aquela fulana não sei o quê, sabe? Eu mesmo já fui muito vítima disso. Eu não tenho uma cara assim muito sorridente, sabe? Eu chego nos lugares, a minha cara é fechada. Geralmente, as pessoas acham que eu sou uma pessoa metida, que eu sou uma pessoa arrogante, na verdade, eu não sou. Eu posso ter um temperamento difícil, mas metido e arrogante, isso é uma coisa que eu não sou. Mas as pessoas acabavam falando para outras não se envolverem comigo porque elas viam só a minha cara fechada. Elas não se permitiam ter uma experiência comigo e acabavam fazendo um falso testemunho de mim para outras pessoas. E muitas das vezes a gente faz isso. Às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente. No livro A Mulher Veda, da Cristiane Cardoso, ela ressalta várias qualidades da mulher virtuosa e uma delas casa exatamente com esse ponto que eu quero, que eu estou aqui falando com vocês. No livro diz o seguinte, uma mulher respeitável está sempre a favor do que é certo, não há a menor dúvida de que ela vai sempre dizer a verdade e ser honesta, o caráter dela é tal que não há lugar para mentiras em sua vida. Ela sempre diz a verdade e sempre honra a sua palavra. Se ela diz algo, você pode contar que está sendo sincera e vai cumprir o que prometeu. E eu espero ser esse tipo de mulher e eu espero que você seja esse tipo de mulher. Responsável, a favor do que é certo, sabe? A favor de dizer não para uma fofoca. De dizer não para uma mentira. Se você se meteu naquela situação, lide com as consequências daquela situação. Não conte uma mentira para se safar, sabe? Que haja verdade, honestidade, responsabilidade e temor nas nossas palavras. Que a fofoca e a mentira não façam parte da nossa realidade e não estejam presentes na nossa boca. Porque nós não só podemos, como devemos ser mulheres honradas e mulheres virtuosas. O último ponto do estudo que eu quero tratar com vocês se chama Domínio Próprio e mansidão. E eu quero ler Provérbios 25, versículo 28, que diz Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E a gente precisa não só ter domínio próprio, mas a gente precisa saber dosar as nossas palavras. E um exemplo que eu quero trazer para vocês são de bebês e crianças. Como eles ainda não sabem lidar com as suas emoções, eles acabam se irritando com facilidade e perdem o controle das suas atitudes na mesma proporção que se irritam. Porque eles não possuem completo conhecimento e amadurecimento das suas atitudes. Já eu e você, eu acredito que eu estou aqui lidando com mulheres maduras, nós sabemos lidar. Com as nossas emoções, nós podemos exercer o autocontrole, o autocontrole e a paciência melhor do que bebês e crianças. E sobre isso, tem um trecho do livro Maturidade de Luciano Subirá, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, Os maduros sabem discernir não só o trato adequado a cada tipo de comportamento, mas também sabem ser pacientes para com todos. Eles se destacam principalmente no meio de um ambiente de intrigas, pois conseguem portar-se de forma distinta. Como Paulo disse aos, aos coríntios, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Isso mostra que uma das formas de descobrir quem são os maduros é vê-los em meio a intrigas e perceber, que, e perceber quem tem uma postura equilibrada, correta, inclusive expressando paciência para com os imaturos. Os maduros entendem que a vida é muito maior do que eles próprios e que, apesar de ainda falhos, podem reproduzir a, natu a natureza perfeita do mestre, aquele que já caminhou muitas milhas ao lado deles. Acima de tudo, a fase madura é marcada por questões, por quão parecidos tornamos com Jesus. E é isso. Ser parecido com Jesus é ser alguém que sabe ser manso e humilde. Alguém que tem domínio próprio sobre o seu corpo e sobre suas palavras. E quando eu falo sobre ter mansidão nas, nas nossas palavras, né, lá no começo eu disse que nós pecamos pelo excesso de palavras, mas nós também pecamos pela dureza delas. É possível que a gente diga a verdade e ao mesmo tempo ser firme sem precisar ferir. E desrespeitar quem ouve. Isso é algo muito importante, principalmente para quem existe algum cargo de liderança e discipulado. Eu sou líder auxiliar de célula. E eu lido com cabecinhas completamente diferentes umas das outras. Cada uma tem os seus problemas, cada uma tem as suas personalidades e temperamentos. Cada cabeça é um mundo. E muitas das vezes, a maneira que eu falo com uma não deve ser a maneira que eu falo com outra. Porque eu tenho meninas que sofrem com ansiedade, meninas que são mais seguras de si, meninas que têm depressão, meninas que estão felizes e de bem com a vida o tempo todo. Então, são linguagens diferentes. Muitas vezes eu vou precisar ser dura com umas, vou precisar confrontá-las em amor e com outras eu vou precisar ter mais paciência e mais mansidão. E até o meu linguajar vai mudar, a minha abordagem vai ter que ser outra com elas. Então, é preciso que a gente tenha mansidão com as nossas palavras, principalmente se a gente exerce cargos de liderança, né? Mas, não só cargos de liderança, mas... Como um todo, porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente nunca sabe com quem a gente está falando. Então, a gente precisa ter cautela nas nossas palavras. Mas ter cautela nas nossas palavras não significa que a gente vai ser bobinho, que a gente vai ser bestinho com as nossas palavras. Como eu disse, a gente pode ter uma postura firme sem precisar ser arrogante e ferir os outros. E eu digo para vocês que eu aprendi isso de uma forma muito difícil. Quando eu era adolescente, eu falava demais, tudo que vinha na minha cabeça eu falava. E aí, pela maneira que eu falava, uma das amigas da minha mãe se feriu e ela disse pra minha mãe, eu não vou mais na sua casa por conta da Karina, por conta da maneira como ela fala. E é uma amizade de anos, é uma amizade assim que me conhece desde que eu tinha, sei lá, dois anos. E isso me deixou magoada, porque é uma pessoa muito mais velha do que eu, era alguém que merecia meu respeito, e eu tratei de maneira qualquer, de maneira arrogante. Isso me feriu muito. Isso me mostrou que eu preciso escolher melhor as minhas palavras, que eu preciso ter domínio próprio sobre as minhas palavras, e eu preciso ser mansa. Óbvio que... Dos meus 12 anos... Acho que isso aconteceu quando eu tinha uns 12, 14 anos... Até o presente momento... Muitos anos se passaram... Óbvio que eu dei uns deslizes... Porque... Não sou perfeita... Mas a gente vai aprendendo... São com essas situações ruins... Que nós vamos crescendo... Que o Senhor vai trabalhando em nós... E nós vamos amadurecendo... Tem um livro do Bispo Marcelo... Chamado Espírito Santo... E... Na parte que ele fala sobre a mansidão... Tem um trechinho que eu quis tratar aqui para vocês. Ele diz o seguinte... A mansidão revela uma brandura de gênio e índole, que é o resultado de uma verdadeira humildade. Humildade esta resultante do reconhecimento do valor alheio, somado à recusa de considerarmos -me nos melhores que o nosso semelhante. A mansidão vem da humildade, né? quando a gente reconhece que a gente não é melhor ou pior do que aquela pessoa que está nos ouvindo. E eu quero finalizar esse estudo dizendo que não vai ser fácil você controlar a sua carne, não vai ser fácil você controlar seus pensamentos e não vai ser fácil principalmente controlar a sua língua. Vão existir situações em que você vai querer ter a palavra final, Vai sentir a necessidade de expressar a sua opinião, mas tem algo que eu aprendi: foi que não é porque eu tenho muito a falar que eu necessariamente preciso dizer. Muitas das vezes, o mais sábio é aquele que se cala, e eu tenho certeza que você não quer ser uma mulher tola, que você não quer ser uma mulher comparada a uma cidade destruída ou ser chamada de imatura. Eu tenho certeza que você quer ser comparada a uma mulher virtuosa, a uma mulher honrada, uma mulher que as pessoas olham e veem verdade, responsabilidade, maturidade e domínio próprio. Então, saiba se dominar. Controle não só a sua boca, mas os seus pensamentos e as suas atitudes. Lembre-se que você é templo e morada do Espírito Santo. Então, dê lugar para o Senhor trabalhar e lhe transformar em alguém melhor. Reconheça seus defeitos, reconheça suas dificuldades e peça ajudar o Senhor para que o seu caráter e personalidade sejam transformados para a glória dEle. E é isso que eu tenho feito todos os dias. Colocado a minha personalidade, o meu caráter e o meu temperamento para que o Senhor possa transformar para a glória dEle. Para que eu não venha tomar as mesmas atitudes do passado, mas que eu venha crescer. Que eu venha desenvolver maturidade nas minhas palavras e nas minhas ações. Para que eu venha ser aquela mulher que não precisa se vangloriar de nada. Mas que haja em mim humildade, domine o próprio. E, mansidão. e é isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham um coração humilde, que vocês tenham mansidão nas suas palavras e domínio próprio, nos seus pensamentos, nas suas atitudes e na sua língua. Eu quero finalizar lendo o Salmo 141, versículo 3, que diz, Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E que essa seja sempre a nossa oração. Para que o Senhor guarde a nossa boca. E para que os nossos lábios estejam sempre vigiados. E que da nossa boca saiam palavras de bênção. Palavras que levantam ao invés de derrubar. Amém? Eu espero que esse estudo tenha falado ao coração de vocês da mesma forma que falou comigo. E em uma época como essa... Eu queria lembrar vocês para se cuidarem, se alimentarem bem, cuidarem da imunidade de vocês. Beberem bastante água, tomarem vitamina C, se cuidarem para não pegar nenhum resfriado. Lavem sempre as mãos com água e sabão. Em outras situações onde você esteja na rua, não tenha como lavar as mãos. Façam uso do álcool em gel. Eu sei que álcool em gel está bem caro por aí. É, se possível, trabalhar de casa. Trabalhe em casa, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo planeta, porque a gente sabe que a situação não está nada fácil, mas o Senhor ele tem o controle de todas as coisas e o Senhor é soberano em tudo, ainda que a gente não entenda, seja na alegria ou na dor, na saúde ou na doença. O Senhor continua sendo Deus, continua sendo soberano e continua sendo rei sobre todas as coisas. Então, vamos orar pelo povo de Deus, vamos orar por aqueles que têm famílias que estão contaminadas com Covid-19 e vamos nos cuidar para que a gente não pegue o vírus e não contamine outras pessoas. Lembre-se sempre, não entrem em desespero, mantenham a calma, sejam pais em meio ao caos. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo enorme.